0: SWR 2 Forum
1: Kraftlose Kirche verliert die Gesellschaft den christlichen Glauben am Mikrofon Arning. Am Mittwoch startet der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag in Nürnberg. 2000 Veranstaltungen stehen auf dem Programm, viele Prominente aus Politik und Gesellschaft sind dabei. Ein Mammut-Event, das überwiegend mit Steuergeldern finanziert wird. Und dies in einer Zeit, in der 36 Prozent, also ein Drittel der Deutschen, keiner Religion mehr angehören und nur noch knapp die Hälfte der Bevölkerung Mitglied einer der beiden christlichen Kirchen ist. Zum Vergleich 1990 50% waren es noch 96%. Prozent. Die religiöse Landschaft in Deutschland hat sich stark verändert, konstatiert denn auch der Religionsmonitor der Bertelsmann Stiftung, der gerade veröffentlicht wurde. Und das birgt Chancen, aber auch Risiken. Was bedeutet es, wenn eine Gesellschaft den Glauben verliert? Geht es nicht auch ohne Religion? Was hält die Menschen zusammen? Was gibt ihnen Orientierung? Darüber diskutieren im SWR2 Forum Prof. Dr. Detlef Pollock, Religions- und Kultursoziologe, Michael Bauer, Vorstand der humanistischen Vereinigung, und Dr. Christine Jahn, Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Frau Jahn, der Kirchentag, wie gesagt, ein großes Ereignis, das viele Steuergelder kostet. Wie passt das in eine Zeit, in der Christinnen und Christen eine Minderheit darstellen?
2: Der Kirchentag passt sehr gut in diese Zeit. Und ich will nochmal sagen, er verschlingt ja auch nicht das Geld. Er schenkt den Menschen in einer Öffentlichkeit die Möglichkeit, abseits des Parlaments das Parlament auf der Straße zu wagen und die Themen der Gesellschaft zu debattieren mit Theologen, mit Wissenschaftlern, mit Politikern, mit all denen, die Verantwortung tragen. Und insofern ist er jeden Cent wert und er gibt denen ganz, ganz viel zurück und will mit Gesellschaft gestalten. Das war immer seine große Stärke und das ist auch unser Anspruch dieses Jahr für Nürnberg.
1: Aus Ihrer Perspektive ist jedes Geld hier gut angelegt. Man bekommt auch viel ja, zurück. Ja, auch
2: das Geld nicht, nicht nur derer, die Kirchensteuern zahlen, sondern eben auch Steuern. Es sind ja auch öffentliche Gelder, die uns da als Zuschuss ereilen und das ist gut, weil wir eben auch die Themen der Gesellschaft uns auf das Tablett holen.
1: Herr Bauer, Sie feiern in diesem Jahr, also das heißt die Humanistische Vereinigung, die feiert in diesem Jahr ihr 175. Jubiläum. Vor 175 Jahren wurde die erste freichristliche Gemeinde gegründet in Nürnberg, also dort, wo jetzt auch gerade der Kirchentag dann stattfindet. Wie schauen Sie denn auf dieses Laientreffen?
0: Naja, mit Interesse natürlich. Das ist ja immer eine ja, sehr vielgestaltige Veranstaltung mit vielen interessanten Themen. Ich war ja schon auf mehreren Kirchentagen, auch Katholikentagen, zu Gast und freue mich immer, dahinzugehen. hinzugehen. Da habe ich gar kein Problem, ganz im Gegenteil. Was ich allerdings schon ein bisschen kritischer sehe, ist natürlich der ja doch recht hohe Betrag an Steuergeldern, der als Zuschuss gegeben wurde. Das sind ja immerhin 9 Millionen Euro. Da muss man sich dann schon fragen, ob da nicht die Größenordnung ein bisschen ja, in der falschen Kategorie ist. Das ist schon sehr viel Geld. Ich kenne jetzt den Gesamthaushalt des Kirchentages nicht, aber es scheint mir schon so zu sein, dass also ohne diese massive Unterstützung aus Steuergeldern das Ereignis gar nicht durchführbar wäre. Ich bin auch nicht so sicher, ob es wirklich stimmt, dass das jetzt offen für alle ist und jeder kann hin und dann seine Dinge einbringen. Das hat ja schon eine sehr Spezifische Prägung, das ist ja der Kirchentag und nicht irgendein Politiktag oder, oder sowas. Und zu sagen, das ist jetzt offen für alle und wir machen das für alle, finde ich auch ein bisschen sehr weitgehend. Und ich denke, da sollte man schon bei sich bleiben und sagen, okay, wir machen das aus unserer Perspektive für unsere Leute. Ich glaube, das wäre schon richtiger.
1: Herr Pollack, Kirchentage sagen sehr gern von sich, sie wollen Zeitansage sein, ein gemeinschaftliches Finger in die Wunde legen sozusagen. Wie viel Strahlkraft geht denn tatsächlich von diesen Treffen aus? Gibt es Effekte, die da ersichtlich sind, die von den Kirchentagen ausgehen? Gibt es überhaupt Effekte?
3: Ja, schon die Tatsache, dass wir darüber reden, ist ja ein Effekt. Es ist eine Gelegenheit, über die kirchliche Situation zu sprechen, über theologische Positionen zum Frieden, zur Ökologie und zu anderen Themen, die die Menschen bewegen. Gerechtigkeit, Ungleichheit, das Verhältnis von Mann und Frau, das sind ja alles große Themen, die eben natürlich aus der christlichen, aus der evangelischen Perspektive, zum Teil aus der ökumenischen Perspektive behandelt werden. Allerdings ist auch sofort zuzugestehen, der Kirchentag heute hat nicht mehr diese Strahlkraft wie, sagen wir mal jetzt 30 oder 40 Jahre zuvor. Also wenn wir an den, an den Kirchentag 1981 in Hamburg denken, ja, wo es also um die Nachrüstungsdebatte ging und Erhard Eppler ist aufgestanden und hat geredet und Hans Apel, der damalige Verteidigungsminister, kam nicht zum Reden, weil er unterbrochen wurde, weil das alles so heiß diskutiert wurde. Da war sozusagen die Kirche in der Mitte der gesellschaftspolitischen Debatten. Man kann sagen, dass die Christen auch diese Mitte noch empfinden, aber sie haben längst nicht mehr diese Strahlkraft, diese ja, Wirkung auf die Gesellschaft selbst. Und ich würde sagen, von einem, einem religionssoziologischen Standpunkt aus, der Kirchentag ist wichtig... Einmal natürlich, weil er ausstrahlt, in gewissem Maße, aber begrenzt und weiters weniger als früher, aber vor allen Dingen für diejenigen, die daran teilnehmen. Für diejenigen ist es eine Bestärkung ihrer Position, ihres Evangelisteins. Man tauscht sich aus, man argumentiert miteinander, man kann auch sehen, dass der andere eine andere Position hat und das ist natürlich für die innerkirchliche Diskussion tatsächlich zentral.
1: Nur für die innerkirchliche Situation oder wenn man so einen Ort der öffentlichen Auseinandersetzung der Debatte sucht und jetzt jenseits der Medien beispielsweise, gibt es da Vergleichbares?
3: Also es würde mir schwerfallen, ein Ereignis zu finden, was also in einem ähnlich starken Maße tatsächlich die unterschiedlichsten Schichten der Bevölkerung mit einbezieht. Man könnte jetzt an Parteitage denken, aber da ja, sind natürlich sozusagen immer nur ganz spezielle Gruppen angesprochen und dahinter stehen Interessen. Das ist ja ganz anders beim Kirchentag, wo gewissermaßen nicht ein Programm beschlossen wird, sondern wo die relevanten Fragen, die alle interessieren, diskutiert werden.
2: Und dass es auch von Menschen aus der Basis organisiert wird. Es ist nicht so, dass das Programm eine Person oder ein kleines Gremium allein schreibt. Der Kirchentag lebt von einem unfassbar großen ehrenamtlichen Engagement. In der Vorbereitung, in der Programmplanung bis hin zur Durchführung. Und es ist ein Wert an sich in der Gesellschaft, dass man dem auch Raum und Herberge gibt.
0: Mir ist das alles ein bisschen zu, wie soll man sagen, also ein bisschen zu sehr ins Allgemeine. Wenn man das Programm genau anschaut, dann sieht man natürlich sofort, dass das eine, wie könnte es denn auch anders sein, eine kirchlich orientierte evangelische Veranstaltung ist. Also ich persönlich und ich glaube, dass ja alles andere ist doch absurd. Und dann zu sagen, das ist das, was alle interessiert, nö, muss ich echt sagen, nö. Also mindestens mich interessiert die Bibelarbeit jetzt nicht so sehr.
3: Aber stellen Sie sich mal vor, also, Herr Bauer, die Kirche würde das nicht machen. Der Kirchentag hätte sozusagen nicht diese Orientierung auf Themen, die stark evangelisch geprägt sind. Was würden Sie denn dann sagen? Da würden Sie sagen, das ist so eine Anmaßung, dass hier die Kirche gewissermaßen versucht, im Namen von allen oder von den meisten zu sprechen. Natürlich ist das eine Veranstaltung, eine kirchliche organisierte Veranstaltung. Aber das Wichtige ist doch, dass ganz unterschiedliche Positionen zum Zug kommen können, dass Laien daran beteiligt sind, dass auf diese Weise eine Debatte eröffnet, ermöglicht wird, dass die Gelegenheit für Debatten bereitgestellt wird. Und das ist doch also nicht zu kritisieren, das dass das von einem evangelischen Standpunkt aus gemacht wird. Der
0: ja, aber Das, das habe ich so, doch gerade gesagt. Sie drehen es jetzt ja um. Sie haben noch gerade gesagt, Herr Pollack, da werden Themen behandelt, die alle interessieren. Ganz genau. Und das stimmt nicht. Das stimmt. Tut mir echt leid. Es, da es gibt es ein natürlich. paar Veranstaltungen, die, die sicherlich eine gewisse Strahlkraft haben. Das sind die großen Podien vielleicht. Aber das Allermeiste ist doch mit vollem Recht, da habe ich doch gar nichts dagegen, mit vollem Recht eine kirchliche Veranstaltung. Aber dann kann man nicht sagen, das interessiert alle. Das
2: muss ich noch mal. Ich finde das Wort kirchliche Veranstaltung schwierig, weil der Kirchentag ist ein Verein. Wir sind keine verfasste Kirche. Wir verstehen uns auch nicht als verfasste Kirche, sondern als Laienbewegung. Und wir nehmen auf Grundlage des Evangeliums die Themen uns aufs Programm, die uns alle als Gesellschaft angehen, weil uns Christen eben das Leben unseres Nächsten nicht egal ist. Deshalb machen wir Themen wie Klima, deshalb machen wir Themen wie Armut in der Gesellschaft, wohnen. Und aus diesem Background heraus, aufgrund des Evangeliums, haben wir ein unglaublich breit gefächertes Programm. Das ist doch ganz Und der Und natürlich wird das nie, das gesamte Programm von über 2000 Veranstaltungen kann gar nicht alle interessieren. Jeder wird sich dort etwas heraussuchen können, wo er sagt, das höre ich mir mal an. Also
1: man kann sich darauf einigen, es ist ein breites Angebot, aber eben aus einer bestimmten Perspektive heraus ein Angebot an viele Menschen zu gesellschaftlich aktuellen Themen Stellung zu beziehen oder sich darüber zu informieren. Aber wir fragen wir uns doch mal die Millionen Christen, wenn wir uns die mal genauer anschauen, die sind ja jetzt inzwischen in der deutschen Bevölkerung in der Minderheit. Das ist relativ eindeutig. 2022 hat die Evangelische Kirche rund 380.000 Mitglieder verloren, also es ist eine enorme Zahl. Und die katholische Kirche, die Zahlen liegen noch nicht vor, aber 2021 waren es 160.000 der Trend mhm. hält auch hier an. Das heißt, Herr Pollack, wenn wir uns das genau anschauen, was sagen uns denn eigentlich solche Zahlen?
3: Ja, also das ist wirklich dramatisch, muss man sagen. Die Kirchen verlieren an Mitgliedern, nicht nur durch Kirchenaustritte, sondern auch dadurch, dass viele ihre Kinder nicht mehr christlich erziehen, nicht mehr taufen lassen. Selbst wenn sozusagen die Eltern noch in der Kirche sind, ist überhaupt nicht gesichert, dass der Glaube von einer Generation an die andere weitergegeben wird. Der Schwund der Kirchenmitgliedschaft ist unübersehbar und wir sind, das kann man auch sagen, an einem Kipppunkt insofern, als dass jetzt tatsächlich in Gesamtdeutschland nur noch knapp 50 Prozent entweder der evangelischen oder der katholischen Kirche angehören. Im Westen Deutschlands sind es knapp 60 Prozent. Und wenn man das mal zusammenzählt, sind das also doch Ungefähr 40 Millionen, also wir reden zwar über eine schwindende Institution, über eine kleiner werdende Institution, was die Mitgliedschaft angeht, aber auch was die Bedeutung und die Ausstrahlungskraft angeht, aber es sind immerhin noch knapp die Hälfte der Deutschen in diesen Kirchen verankert.
2: Das ist das eine, finde ich, und die Zahlen sagen ja nichts darüber aus, ob Menschen noch einen Glauben haben. Also ich finde, diese, dieser Kipppunkt, wie Sie das beschreiben, das ist ja für die Institution Kirche eine ganz spannende Zeit, weil man nicht mehr auf Sitte und Tradition als Zugangsweg sich einfach verlassen kann. Das wird die verfassten Kirchen nicht in die Zukunft bringen. Es braucht Mündigkeit, es braucht eine Möglichkeit, sich selber zu engagieren vor Ort. Und das ist eine ganz spannende Zeit, vor der die verfassten Kirchen stehen. Und deshalb ist aber mit der, ich sage mal, statistischen Abwärtsbewegung, wie viele Menschen bekennen sich noch mit Kirchensteuerzahlungen zur Kirche, das hat ja nichts damit zu tun, dass Menschen nicht einen Glauben haben. Und das finde ich immer noch mal zu Trend in, zu trend in dieser Bauer. Situation. Herr Bauer, fragen, ja. wie lesen Sie denn solche
1: Zahlen? Ist das für Sie eine Bestätigung? Verzeichnet die humanistische Vereinigung, kann man sagen, im gleichen Zeitraum dann einen Zuwachs von Mitgliedern?
0: Ja, Wir haben schon einen Zuwachs, aber natürlich nicht in dem Umfang. Ich glaube aber, die Dinge sind ja ganz offenkundig. Also die Kirchenmitgliedschaft oder diese Mitgliedschaften der Kirchensteuergemeinschaft sagt ja über die eigene Religiosität nur sehr wenig aus. Also es gibt sehr viele Menschen, die in dieser Gemeinschaft sind und glauben das nicht, was da gelehrt und verkündet wird. Und es gibt sicherlich außerhalb dieser Gemeinschaften auch Menschen, die, die eine Religion haben. Das ist ja nicht in eins zu setzen. In der Summe, glaube ich, ist es aber schon so, dass die... Die christliche Lehre, wenn man sie jetzt auf ihren Kern zurückführt, also nur noch von einer ganz, ganz, ganz geringen Anzahl von Menschen in Deutschland so geglaubt wird. Deswegen versucht ja auch gerade die evangelische Kirche, sich in der von mir ja kritisierten Art und Weise zu entgrenzen und zu sagen, wir können das für alle, also die Themen, die wir diskutieren, sind für alle wichtig und deswegen müssen sie auch alle bezahlen. Die Leistungen, die wir erbringen, sind für alle gut und wichtig und deswegen müssen sie auch für alle dann gelten und auch von allen bezahlt werden. Das ist so eine Art, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber die Rettung des Geschäftsmodells. Die eigentliche Religion hat sich sehr abstrahiert und ist sehr leicht geworden. Wenn man gerade mit evangelischen Christen aus Norddeutschland spricht, dann ist da der Unterschied zu einem weltanschaulichen Humanismus also teilweise nur noch mit der Lupe zu finden. Das ist überhaupt kein Vergleich mehr zu dem, was es früher mal war, und natürlich ist das für die Organisationen dann ein Problem, wenn diese Bindekraft durch den Glauben sich doch nur noch in der sehr allgemeinen Form darstellt. Und es gibt ja aus der Schell-Jugendstudie vor einigen Jahren diesen schönen Satz oder dieses, diese Frage, die dann Jugendliche in Ostdeutschland gestellt worden sind, seid ihr denn irgendwie religiös? Und die haben dann gesagt, nee, wir sind normal. Also diese neue Normalität es ist es halt, was Deutschland prägt. Das gefällt nun manchen mehr und manchen weniger, aber das ist das, womit wir umgehen müssen.
3: Also man kann ja sich auf Untersuchungen, die auf empirischer Grundlage erstellt worden sind, beziehen. Und dann kann man auch relativ genaue Aussagen machen darüber, wie der Glaube und die Kirchenmitgliedschaft sich zueinander verhalten. Also es ist richtig, viele von denjenigen, die in der Kirche sind, glauben nicht an Gott. Denn wenn man sie selber fragt, es sind ungefähr 20 bis 30 Prozent, die sich nicht zum Glauben an Gott bekennen, obwohl sie Kirchenmitglied sind. Aber 60 bis 70 Prozent sagen das sehr wohl. Und es gibt auch einige, die außerhalb der Kirche stehen und auch sich zum Glauben an Gott bekennen. Das sind vielleicht so 20, 25 Prozent in Deutschland insgesamt. Man muss sagen, Kirche und Glaube sind nicht identisch, aber es ist auch nicht richtig zu sagen, dass das Bekenntnis zum Glauben an Gott gewissermaßen eigentlich fast gar nicht mehr vorfindbar ist und man in dem Augenblick, wo man sich zum Glauben bekennt, irgendwie gewissermaßen den Status eines Anormalen annimmt. Sondern es sind nach wie vor im Westen Deutschlands über 50 Prozent, die sich irgendwie an Gott Halten, durch zum ja, Glauben an Gott. Religiös. Nein, nein, nein. Aber es gibt ganz direkte Boller, Fragen. Was, was, Nur, lassen Sie mich aussprechen. Es gibt ganz direkte Fragen, woran glauben Sie? Man kann wählen, ob man an Gott glaubt, ob man an ein höheres Wesen glaubt. Und es sind im Westen Deutschlands über 50 Prozent, die sich entweder zum Glauben an Gott oder zum Glauben an ein höheres Wesen bekennen. Das ist nicht einfach vage. Aber Sie ja, haben aber recht. Sie Moment, jetzt lassen Sie mich mal zu Ende reden. Sie vagieren sozusagen so in diesem Feld herum, ohne um genaue Kenntnisse zu haben. Und und ich habe diese Kenntnis. Also das, das ist eine Unverschämtheit. das ist keine Unverschämtheit, sondern Sie müssen dazu Kenntnis nehmen, dass Sie mit Zahlen arbeiten müssen, wenn Sie irgendwelche Aussagen machen wollen. Und, Sie, ja, haben und Recht, Sie, Sie, haben Recht, Sie haben Recht, dass sozusagen der Glaube an Gott in seiner Form sich verändert. Der wird unkonkreter. Es sind immer mehr Menschen, die sich zu einem Glauben an ein höheres Wesen bekennen, als zu einem Glauben an einen persönlichen Gott. Herr Pollack, jetzt
0: eine ganz konkrete Frage. Würden Sie sagen, dass man Christ ist, wenn man sagt, ich glaube irgende? wie an ein höheres Wesen.
3: Das ist jetzt nicht meine Aufgabe, zu entscheiden, ob das christlich ist. Aber ich sage Ihnen ja gerade, wie die Zahlenverhältnisse aussehen. Und es sind nach wie vor ungefähr die Hälfte der deutschen Bevölkerung und im Westen etwas mehr als die Hälfte, die sagen, sie glauben an etwas Transzendentes, an etwas, was sozusagen die, die menschliche Kraft übersteigt. Und es gibt auch ungefähr 20 Prozent, 25 Prozent, die sagen, ich glaube an Gott als eine Person. Und das sind ganz bestimmt Christen. In unterschiedlichen Befragungen wird gefragt, glauben Sie daran, dass sich Gott in Jesus Christus zu erkennen gegeben hat. Es ist keine Mehrheit, die das sagt, aber immerhin 20 bis 25 Prozent sagen das.
2: Ich finde ja, das Spannende neben dieser Frage ist doch nicht nur, ob ich an einen Gott glaube, sondern was das auch für mein eigenes Handeln immer heißt. Und wir erkennen Menschen, die eine Religion haben, ja auch immer an ihrer Lebensweise, wie sie sich anderen zuwenden. Und ich finde, das kommt in dieser sehr theoretischen Debatte manchmal viel zu kurz, dass sich ganz viele Christen für ihren Nächsten engagieren. Und ich sag mal, in diesem Land, wenn mir mal die ganzen kirchlichen Einrichtungen und auch das, was Kirchensteuer mitfinanziert, ausrechnen würden, es würde bitter aussehen in diesem Deutschland. Welche Bedeutung hat
1: in diesem Zusammenhang die Institution? Frau Jahn, Sie haben ja eben auch äh, kurz gesagt, das sind jetzt spannende Zeiten, weil eben das Vertrauen in die Institution, Kirche, in die Amtskirche, das ist halt nicht mehr so gegeben. Die Leute sehen sich aber durchaus noch als religiös und gläubig an. Brauchen wir diese Institution nicht oder spielt die auch eine gewisse Rolle bei der Entwicklung von Haltungen beispielsweise?
2: Also ich habe im Altenburger Landen Kirchenkreis geleitet. Ich war an der mittleren Leitungsebene und meine Erfahrung ist, die verfasste Kirche bis hinein in ihre Verwaltungsstrukturen, wir können da nicht einfach so weitermachen, wie es vor 50, 60, 70 Jahren mal am vogue war da muss ich Kirche nochmal neu aufstellen. Das finde ich auch eine ganz spannende Zeit, weil wir uns jetzt nochmal erinnern lassen können an, was ist das Schöne, dass es eine Gemeinschaft gibt von Menschen, die sagen, ich glaube an Gott und das heißt für mich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Sachen in meinem Leben. Und dass man an diesen Kernschmelzpunkt von Glaube überhaupt nochmal rankommt und Menschen ermutigt, gut miteinander umzugehen und für die Gesellschaft etwas Gutes zu bewirken, das Beste der Stadt zu suchen, das finde ich eine riesengroße Chance in diesen Krisenzeiten, in denen die verfassten Kirchen gerade stecken. Weil alleine dafür, dass wir unsere Ämter weiter retten und eine Amtsstruktur haben und die Parochien immer größer werden oder Gemeinden zusammenlegen, davon lebt doch Kirche nicht, sondern von dem Engagement der Einzelnen und deshalb auch von der Hoffnung der Einzelnen.
3: Also wenn ich da nochmal auf Befragungsergebnisse zurückgreifen darf, gerade der Religionsmonitor, der schon erwähnt wurde, stellt fest, dass das ehrenamtliche Engagement bei den Konfessionsangehörigen katholisch-evangelisch höher ist als bei den Konfessionslosen. Es stellt auch fest, dass das Vertrauen in Institutionen und das Vertrauen zu anderen Menschen bei diesen Menschen höher ist. Und es ist noch mal ein wenig höher, wenn man unterscheidet zwischen denjenigen, die sich selber als religiös verstehen und denjenigen, die sich nicht als religiös verstehen. Also die Effekte sind nicht sehr stark, das muss man sagen, aber sie sind signifikant und man kann das bestätigen, was gerade gesagt wurde, dass diejenigen, die sich zur Kirche halten, tatsächlich eine höhere Neigung haben, auch in die Gesellschaft etwas hineinzugeben, etwas für andere Menschen zu tun, sich ehrenamtlich zu engagieren.
1: Das heißt, es würde uns etwas fehlen, wenn wir diesen Gottesglauben oder glauben an eine höhere Transzendenz oder ein, ein höheres Wesen, wenn wir das über Bord schmeißen, würde uns da was fehlen oder würden wir da ja etwas vielleicht auch die Chance zur Veränderung gewinnen dann?
2: Also ich wünsche dieser Gesellschaft nicht, dass sie eine wird, wo keine Religion mehr da ist und Menschen das nicht mehr erleben, dass andere sich um sie kümmern und dann fragst du, warum tust du das? Und der andere sagt, weil ich an einen Gott glaube, der sich auch für andere ins Zeug gelegt hat. Das ist dieses Wunder und ich wünsche dieser Gesellschaft nicht, dass sie eine wird ohne Religion.
3: Man muss natürlich sagen, dass die Möglichkeiten, die die Gesellschaft hat, um für andere einzutreten, für Schwache, für Arme, für Kranke, die Möglichkeiten der Kirchen weit übersteigen. Und wir haben also sozusagen für das, was im christlichen Glauben unter Nächstenliebe läuft, natürlich ganz verschiedene Ressourcen. Und die anderen Ressourcen, die es da gibt, von der Medizin über die Technik bis zur Politik und Ökonomie, sind natürlich ungemein stärker. Ja, aber in dem Augenblick, wo die Kirchen wegbrechen oder wo der Glaube zurückgeht, bricht nicht der Zusammenhalt unserer Gesellschaft zusammen. Das kann man wohl nicht sagen. Aber es geht etwas, ein Stückchen geht verloren. Das kann man vielleicht doch sagen.
1: Herr Bauer, wir haben gerade gehört von Herrn Pollack, also es würde uns etwas fehlen, wenn diese Kirchen wegbrechen oder wenn der Glaube fehlt. Also deswegen wird das ganze System nicht zusammenbrechen, aber es würde uns etwas fehlen. Was würden Sie denn sagen, würden wir vielleicht auf der anderen Seite etwas gewinnen oder wie würden Sie es beurteilen?
0: Also ich neige dazu, das von den Rechten der Individuen her zu sehen. Es gibt Religionsfreiheit, das ist auch gut so, dass es die gibt. Aber die Vorstellung, dass man Religion irgendwie außer überbaut wirft oder die aufgibt, Ganz, 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 ganz viele, der Herr Pollack wird das sicherlich sehr genau wissen, wie viele das sind, haben sowas noch nie gehabt wie Religion. Die geben da auch nichts auf und werfen nichts über Bord. Die gesellschaftliche Frage, die wir uns doch stellen müssen, ist, wie wir eigentlich die, die Wertegrundlagen unserer freiheitlichen Demokratie sichern können. Das finde ich spannend. Und wenn man gleichzeitig in dieser Diskussion jetzt ja auch sieht, dass die Interessen oder die Vorstellungen derer, die keine Religion haben, aber deswegen ja nicht nichts sind, sondern auch Auffassungen und Wertevorstellungen haben, vereinnahmt werden oder untergehen, dann kann das ein Problem sein. Also ich würde jetzt schon sagen, dass es eine Veränderung geben muss, auch eine organisationsmäßige Veränderung, dieses kirchenförmige, diese starke Zugehörigkeit und Verfasstheit. Ich glaube, dass das nicht das ist, was viele Menschen, auch junge Menschen suchen. Es gibt welche, die suchen das, aber es gibt eben auch ganz viele, die das nicht suchen und die, die keiner Religion anhängen, werden natürlich nicht Mitglied in der Religionsgemeinschaft. Das wäre ja auch merkwürdig. Jetzt wissen wir gleichzeitig, dass das immer mehr werden, also muss man sich doch Gedanken machen als Gesellschaft, wie sichern wir dieses Wertefundament welche Organisationen sind da beteiligbar, welche muss man dabei unterstützen, wie kriegen wir das gemeinsam als Gesellschaft hin, aus einer religiösen Perspektive, aus einer spirituellen Perspektive, aus einer kirchlichen und eben auch aus einer humanistischen oder sonst wie gearteten Perspektive. Das, finde ich, ist die spannende Frage. Und da sehen wir halt eine gewisse Ungleichverteilung auch der öffentlichen Aufmerksamkeit, auch der Politik, auch der Mittelvergabe. Also ich denke, dass es da schon Veränderungen braucht. Was man nicht machen sollte, nach meiner Meinung zumindest, ist, dass man Religion und das Kirchliche immer in Eins setzt. Die Spiritualität, die irgendwie bei manchen Menschen vorhanden ist, wird dann mit Kirche und mit kirchlichen Angeboten sozusagen gleich wieder verwechselt. Das sollte man nicht tun. Und deswegen denke ich, dass das Zurückgehen der Kirchenmitgliedschaften zunächst mal für die Gesellschaft selber nicht allzu viel sagt. Die in gesellschaftlichen Aufgaben im Rahmen der Subsidiarität Kindertagesstätten, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und, und, und würden dann eben von anderen Organisationen wahrgenommen. Das, glaube ich, ist nicht das Problem. Die Mobilisierung von ehrenamtlichem Engagement, das ist so. Das ist ein wichtiges Pfund, das Religionsgemeinschaften immer haben, weil sie eben gemeinschaftsbildend sind. Und in der Gemeinschaft engagiert man sich dann eben auch gerne und leichter. Da wird man sich was überlegen müssen, wie man dieses ehrenamtliche und bürgerschaftliche Engagement noch weiter stärkt. Da gibt es ja schon viele Initiativen und Möglichkeiten, aber offensichtlich ist es noch nicht so richtig genug. Aber ich würde meinen, es gibt halt ein neues Gleichgewicht. Also wenn die Bedeutung der Kirchen zurückgeht, dann wird die Gesellschaft ein neues Gleichgewicht finden und mit dem neuen Gleichgewicht wird es ja auch genauso gut gehen wie jetzt.
1: SWR2 Forum, kraftlose Kirche, verliert die Gesellschaft den christlichen Glauben. Darüber diskutieren heute im SWR2 Forum Christine Jahn, Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags, Michael Bauer, Vorstand der Humanistischen Vereinigung und der Religionssoziologe Detlef Pollack. Ich glaube, Herr Bauer hat eben einen ganz wichtigen Punkt. Er hat vieles angesprochen, aber ein Punkt war dabei, den ich gerne aufgreifen möchte, ist nämlich die Frage, kann der moderne Rechts- und Verfassungsstaat eigentlich so aus eigener Kraft für Legitimität und Gerechtigkeit sorgen oder braucht er sozusagen eine sittlich-moralisch-religiöse Unterfütterung?
3: Das ist eine große Frage und sie wird auch nicht immer eindeutig beantwortet. Also ich würde davon ausgehen, dass die Demokratie und der Rechtsstaat in der Lage sind, ihre Souveränität und ihre Legitimität selber zu garantieren. Und das ist auch wichtig so. Denn dieser moderne Rechtsstaat ist ein säkularer Staat. Und er ist im Wesentlichen entstanden auch aus der Abgrenzung der Verbindung zwischen Thron und Altar, also der Abgrenzung eines Staatsverständnisses, was sehr stark religiös legitimiert gewesen ist. Und mit diesem säkularen Anspruch ist auch der Gedanke verbunden, dass all die Menschen, die unterschiedlichen religiösen oder weltanschaulichen Orientierungen folgen, gleichberechtigt sind. Und das ist der Anspruch des Staates, dass er gewissermaßen die Religionsfreiheit garantiert und dass er nicht eines, sagen wir mal, göttlichen Lichtes bedarf, aber auch nicht einer religiösen Legitimationsformel, um selber sozusagen sich zu rechtfertigen, sondern die Rechtfertigung liegt in der Souveränität des Volkes, also ist gänzlich säkular. Und insofern ist es auch sehr wichtig, an der Stelle nicht solche Behauptungen aufzustellen, dass die Demokratie die der Religion bedarf, wie das Hauptmut Rosa vor kurzem getan hat. Wenn man so argumentiert, dann setzt man ein bestimmtes Verständnis von Demokratie voraus, nämlich, dass die Demokratie als solche defizitär sei, dass sie in ein instrumentelles Weltverhältnis hineinführt, dass die Menschen gewissermaßen, wenn sie ja diesem instrumentellen Weltverhältnis folgen, gar nicht in der Lage sind, den anderen ernst zu nehmen. Das sind in meinen Augen Verzerrungen, die dann darauf hinauslaufen zu sagen, die Religion ist notwendig, die Religion könnte die Aufgabe, die Demokratie zu legitimieren, gar nicht erfüllen, sondern da muss tatsächlich der säkulare Rechtsstaat auf eigenen Füßen stehen.
1: Ich glaube bloß, wenn ich Hartmut Rose, den Soziologen, richtig verstanden habe, hat er auf etwas verwiesen, was sicherlich auch in dieser Diskussion eine Rolle spielt, nämlich was hält denn jetzt eigentlich so eine plurale, vielfältige Gesellschaft, die auch sehr komplex ist, sich sehr immer weiter ausdifferenziert? Was hält die eigentlich zusammen? Und dann kann man natürlich auf das Grundgesetz verweisen, was eine Errungenschaft ist, auf eine freiheitlich-liberale Verfassung, ist auch richtig. Aber das holt die Menschen ja irgendwo emotional nicht ab und auch in ihrem Bedürfnis nach einem Sinn in ihrem Leben. Da, an dieser Stelle, kann natürlich die Religion ein Angebot machen. Aber das ist eben genau die Frage. Was hält die Menschen in einer komplexen, vielfältigen Gesellschaft zusammen?
3: Also nicht nur Werte. Auch Werte, <lacht> ja. Aber nicht nur Werte. Nicht dies, dass wir sozusagen uns auf bestimmte Werte verständigen können. Das ist nicht die Grundlage unserer Gesellschaft. Sondern die Grundlage unserer Gesellschaft besteht vor allen Dingen darin, dass es ein Rechtssystem gibt, was die Menschen gleich behandelt, was ihnen Freiheit und Gleichheit und Würde garantiert. Es besteht vor allen Dingen darin, dass wir eine relativ effektive Gesellschaft sind, die auch einen bestimmten Wohlstand garantieren kann. Und es gibt einen auch empirisch nachweisbaren Zusammenhang zwischen Wohlstand und Demokratieakzeptanz. Das muss man ganz nüchtern sehen. Und wenn man dann sozusagen an dieser Stelle nach Werten ruft und dann sagt, ja, aber wir müssen uns doch auf etwas Gemeinsames einigen können, dann besteht die Gefahr, dass andere nach etwas anderem rufen. Also unsere Gesellschaft ist gerade, was sozusagen Werte angeht, sehr plural. Es gibt einige, ganz wenige Werte, wo sich also die Menschen darauf einigen können, dass sie ihnen zustimmen. Ich sage mal so ein Wert wie Fairness oder Solidarität. Mhm. Ja, Das sind Werte, 80, 90 Prozent würden dem zustimmen. Aber in dem Augenblick, wo sozusagen eine Gemeinschaft, wegen mir jetzt die evangelische Kirche, das zu ihrem Wert erklären würde, da hätten wir wieder den Streit und die Kontroverse. Also... Die Grundlage unserer Gesellschaft ist sehr stark unser Rechtssystem, unser politisches System und unser wirtschaftliches System.
2: Und ich finde, Religion, die bringt nochmal eine ganz andere Dimension mit hinein. Wir werden alle irgendwann schuldig aneinander im Leben. Und Religion hat den riesengroßen Mehrwert, dass sie uns Formen und Möglichkeiten gibt, einander wieder in Versöhnung zu begegnen und als Schuldigam einander auch anzunehmen. Und das ist etwas, das finden wir nicht abgedeckt vollkommen in unseren Gesetzen. Also wie gehen wir auch mit unserer Zerbrechlichkeit, mit unserer Unvollkommenheit um? Darauf finde ich nur in einer Religion Antwort und auch eine sinngebende Deutungsmöglichkeit für mein eigenes Leben. Das
0: wage ich zu bezweifeln, dass alle Menschen auf diese Frage nur in Religion Nein, nee, Herr finden, Bauer, ich habe gesagt, ich...
2: Ich, ich finde deine Antwort. Ich ja. habe nicht für die anderen Millionen von Menschen gesprochen, sondern für mich.
0: Ja, aber das ist wichtig. Die Fragen nach dem Sinn werden von vielen Organisationen bearbeitet. Ne? Aber sie müssen bearbeitet werden. Das ist natürlich ein menschliches Bedürfnis, selbstverständlich. Ich bin nicht so ganz sicher, ob ich dem folgen kann, was der Porack gesagt hat, dass die Sachen mit den Gesetzen, also Normen folgen auswerten. Und wenn Normen wie eben Gesetze, wie ein Rechtsstaat, wie eine Verfassung nicht getragen wird von den Menschen, für die sie gelten und positiv getragen wird, sondern ausgehalten wird, dann ist das hohl und vielleicht nicht von Dauer. Also ich glaube nicht, dass es ausreicht, dass man sagt, ja, wir haben jetzt solche Gesetze und damit ist die Sache ja. erledigt. Und dann kann der Staat aus sich selbst heraus, ja auch mit so einer gewissen Heiligkeit, vielleicht Guardia dann selber gebiert, weiter existieren. Das glaube ich ist nicht der Fall. Also in der Demokratie ist das hochgefährlich, weil es halt Wahlen gibt und dann wählen die Menschen und möglicherweise kommen dann Mehrheiten in Parlamenten zustande, die genau diese Grundlagen des Rechts anders sehen und anders sitzen. Das haben wir mindestens zweimal erlebt im vergangenen Jahrhundert in Deutschland, wohin das dann so führen kann. Also man muss dafür sorgen, der Staat selbst. Als solcher muss dafür sorgen, dass er seine eigenen Grundlagen kultiviert. Also, dass die Bürgerinnen und Bürger, dass die Zivilgesellschaft sich darum kümmert und diese Arbeit leistet. Und das ist ein Prozess. Also ich wollte also Ihnen gerade mir recht mir geben, das als Herr Bauer. Aushandlungsprozess vor, ist ein Diskursprozess, wo man natürlich nicht sagen kann, das ist jetzt der eine Wert und das ist der andere Wert und der wird jetzt von allen geteilt. Da geht es schon um den Weg, also da ist auch ein bisschen der Weg, das Ziel.
3: Also ich gebe Ihnen mal recht, dass die Demokratie, dass der Rechtsstaat von Werten lebt, die er selber nicht schaffen kann. Und das ist das Zentrum des sogenannten Böckenförder-Diktums. Der säkulare Rechtsstaat kann die Voraussetzungen, von denen er lebt, nicht selber schaffen. Und Sie hatten aber gerade gesagt, dass sozusagen der Staat selber dafür sorgen muss, das kann er eben nicht, weil es ein freiheitlicher Staat ist und der Staat gar nicht die Aufgabe hat, den Menschen Werte zu vermitteln und zu sagen, wie sie denken sollen oder woran sie sich orientieren sollen. Er soll sollen. nicht
0: Werte vermitteln, das wäre ja genau falsch. Das haben Sie aber also gerade der, gesagt. Der Staat ja. ist die Sphäre der Normen, die Zivilgesellschaft ist ja, die Sphäre genau. der Werte, Eben. muss man ganz einfach zu sagen. Ja, und, und diese und, Sphäre der Werte muss gestärkt werden von der Institution, die aus ihr folgt. Das ist ein dialektischer Prozess.
3: Ganz genau, ein dialektischer und das heißt, dass die beiden Seiten, um die es hier geht, nämlich einmal sozusagen die Kultur, also die politische Kultur oder dasjenige was man als werte getragenen Orientierung nehmen kann auf der einen Seite und was der Rechtsstaat an Normen setzt, dass das relativ aufeinander bezogen werden muss, aber auch nicht sozusagen das eine aus dem anderen hervorgehen kann. Und ich gebe Ihnen auch dann recht, die Demokratie ruht zwar auf solchen kulturellen Grundlagen, aber sie kann ihre eigene Existenz nicht durch ihre Verfahren allein garantieren. Sie kann sich selber abschaffen. Insofern ist sie auf günstige Umweltbedingungen angewiesen und ich würde so weit gehen, diese günstigen Umweltbedingungen sind sehr vielfältig und durchaus eine von diesen Bedingungen könnte auch in der christlichen Religion bestehen. <lacht>
1: Das ist jetzt sehr theoretisch, sage ich jetzt mal. Aber wie stellt man sich selbst in diese Verantwortung? Also wir haben eben auch schon mal festgestellt, dass diese religiöse Bindung hat nicht mehr diese Wirkung, wie sie sie mal gehabt hat. Also Herr Pollock hat davon gesprochen, dass die Weitergabe des Glaubens eben auch nicht mehr so erfolgt in die junge Generation. Und damit verbunden war ja oft auch ein, sich in die Pflicht nehmen lassen, sich verantwortlich fühlen. Also diese sozusagen Haltung oder dieses Verständnis, Selbstverständnis, zu entwickeln, was begünstigt ist, ja, das oder was kann man da tun? Das
2: setzt ja erst mal Mündigkeit voraus und ich glaube, wir, wir ernten halt jetzt auch viele Früchte, wo immer vieles an den Pfarrer, die Pfarrerin ans Amt delegiert wurde, wo ich immer sage, Glaube kann ich nicht delegieren, meine Mündigkeit auch nicht, auch nicht, dass ich mir bewusst mache, in welcher Freiheit und Verantwortung ich in diesem Land stehe und das sind alles Prozesse, die muss auch in einer verfassten Kirche, die müssen wir uns jetzt neu aufs Tablett nehmen. Das habe ich immer als ganz großen Schaden erlebt, dass wir auch Menschen innerhalb der Kirche nicht gerade zur Mündigkeit erzogen haben. Und äh, dass Menschen dann irgendwann sagen, wenn ich mich hier nicht äußern, ausdrücken und zu einer eigenen Sprache für mein Leben kommen kann, dann gehe ich raus, das ist leider ein schmerzhafter Prozess, vor dem wir jetzt stehen.
3: Frau Dingen, Sie hatten ja auch gefragt, sozusagen, welche mobilisierende Kraft kann überhaupt der Glaube haben? Und auch das wird in der Religionssoziologie breit untersucht. Und man kann... Im Allgemeinen folgendes feststellen. Man kann sagen, je diffuser, je flüssiger, je abstrakter der Glaube ist, also wenn man sich wegen mir nur noch zu einem Glauben an ein höheres Wesen bekennt oder dass es da etwas gibt, was wir nicht erfassen können, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass der Glaube das Leben der Menschen bestimmt. Am stärksten hat der Glaube dann einen Einfluss, wenn er relativ konkret ist. Also Menschen, die von sich sagen, ich glaube an Jesus Christus und an die Auferstehung. Und wenn man diese Menschen, die das von sich bekennen, ja, mit anderen Menschen, die ein mehr spirituelles Verständnis oder ein allgemeines Verständnis von einem höheren Wesen haben, vergleicht, dann kann man sehen, dass die Kindererziehung zum Beispiel, aber auch die Art, wie man mit seinem Partner umgeht, mit seiner Partnerin umgeht, die Art und Weise, wie man politische Orientierung vornimmt an Jesus Christus, Glaubende Menschen, bei diesen Menschen eine viel stärkere Rolle spielt, als bei denjenigen, die sozusagen einen diffusen Glauben haben. Und das ist ja auch sehr logisch. Also dieser Glaube, dieser diffuse Glaube, von dem ja auch Herr Bauer gesprochen hat, das ist sozusagen, ich würde sagen, eine Art Residualbestand. Die haben vielleicht mal geglaubt, aber so richtig können sie sich unter ihrem Glauben jetzt doch nicht mehr vorstellen. Und wenn das so ist, dann geht natürlich auch die Bedeutung des Glaubens für die eigene Lebensführung zurück. Aber bei denjenigen, die sozusagen mit dem Glauben auch konkrete Vorstellungen verbinden, die möglicherweise sogar sich am königlichen Leben beteiligen und die sagen, ja, das ist für mich im christlichen Glauben wichtig, wegen mir zum Beispiel, dass ich ein angenommener Mensch bin oder was auch immer man für wichtig hält. Für diejenigen spielt der Glaube insofern eine Rolle, als dass dann auch andere Bereiche, die mit dem Glauben auf den ersten Blick gar nichts zu tun haben, vom Glauben her bestimmt werden, beeinflusst werden. Insofern gibt es also einen Zusammenhang tatsächlich zwischen der Verflüssigung, der Form des religiösen Glaubens und der Bedeutsamkeit, die der Glaube für die Lebensführung haben kann.
2: Das ich, ich will dem auch noch mal zustimmen, weil ich sage mal, konkreter Glaube führt auch zur konkreten Tat und äh, zum konkreten Begründungszusammenhängen für das eigene Tun. Und das macht für mich immer kirchliches Leben ganz, ganz reich, wenn man mit Menschen über solche konkreten Begründungszusammenhänge immer wieder neu ins Gespräch kommt. Deshalb muss das nicht immer meins sein, aber das ist das große Glaubensgespräch.
1: Das finde ich jetzt interessant, was Sie gesagt haben, denn wenn man jetzt noch mal schaut, gibt es ungefähr ein Drittel der Menschen in Deutschland, die sagen, sie gehören eben keiner Religion mehr an und sie suchen ihre Sinnerfüllung ganz oft in Lebensbereichen, sage ich. Also das ist jetzt nicht meine Erfindung, sondern eine Feststellung des Religionsmonitors auch. Sie suchen eine Sinnerfüllung in Yoga beispielsweise oder in der Meditation. Dagegen ist ja da eigentlich gar nichts zu sagen, oder? Ist das problematisch?
3: Nein, da ist gar nichts dagegen zu sagen, natürlich nicht. Übrigens, Yoga und Meditation und Spiritualität, das sind alles Dinge, die auch innerhalb der Kirche gelebt werden. Das sind fließende Grenzen. Und auf die Frage, was meinem Leben Sinn gibt, geben die meisten Menschen, auch die Hochreligiösen, die Antwort: Ich selber gebe meinem Leben Sinn. Das heißt, es ist also eine aktive Haltung zum Leben, die entscheidend dafür ist, ob man in seinem Leben Sinn findet oder nicht.
1: Herr Bauer, Frau Jan hat eben gesagt, konkreter Glaube führt zu konkreten Taten. Wie ist das bei Ihnen? Ich, würde jetzt mal, ich nehme jetzt einfach mal an, dass Sie ein nicht religiöser Mensch sind. Sind Sie ein nicht glaubender Mensch zugleich?
0: Ich glaube zum Beispiel, dass morgens die Sonne aufgeht. Aber dass ich jetzt an irgendetwas glaube in diesem emphatischen Sinn, wie er ja im Sprachgebrauch auch letztlich religiös aufgeladen ist, da würde ich mal sagen eher nicht. Eine humanistische Weltanschauung ist ja funktionsanalog und als Organisation auch wieder funktionsanalog zu dem, was Religionen und Religionsgemeinschaften machen. Von daher ist das bei uns ja auch so, nur eben anders. Dieser Dialog miteinander, das Suchen von Sinn, das Finden von Sinn, die Erziehung von Kindern, die Bildung von Kindern, die Wertebildung, das Philosophieren und, und, und. Das sind die Methoden, die wir dann haben, weil die gleichen Methoden, wie Religionsgemeinschaften nun haben, die haben nicht religiöse Menschen hier nun nicht. Also wenn, wenn es keine heiligen Schriften gibt und wenn die kirchliche Tradition in ihrer Geformtheit einem da auch nichts Normatives oder sonst irgendwie Inspirierendes zu geben vermag, dann muss man es halt wirklich selber machen ne? und muss selber überlegen, wie kriege ich das denn jetzt hin und aus welchen Quellen kann ich mir was suchen? Da können dann Gemeinschaften wie unsere Angebote machen, wie man das tun könnte. Das ist eigentlich der humanistische Approach sozusagen. Das, was wir vertreten, das ist eine gewisse Haltung dem Leben gegenüber. Und dann gibt es eben bestimmte Methoden, die wir vorschlagen können, was dazu beitragen kann. Das kann dann vielleicht für eine gewisse Minderheit, würde ich meinen, auch Yoga und Meditation sein. Warum nicht? Aber im Wesentlichen wird es schon das Gespräch sein und das Miteinander. Das wissen wir ja auch, dass sowas wie Werte, schon wenn ich auf dem Begriff ein bisschen rumreite, aber dass sowas wie Werte, Grundeinstellungen, Überzeugungen, eben eine Haltung, eine soziale Angelegenheit ist und in der Gruppe, auch in der Familie letztlich entsteht und kultiviert wird.
1: Die Moderne, stellen wir fest, steckt ja in einer gewaltigen Krise auf allen Ebenen. Also wir sehen uns ausgesetzt diesem Postulat nach einem ständigen Wachstum. Es gibt gleichzeitig die ökologische Auszehrung. Es gibt ein großes Misstrauen in den Staat, obwohl er demokratisch legitimiert ist. Es gibt auch zu beobachten eine Entpolitisierung der Bürgerinnen und Bürger, soziale Ungerechtigkeiten. Also man kann das ja weiter deklinieren. Dann noch die außenpolitischen Verunsicherungen, die hinzukommen. Und wenn wir darüber nachgedacht haben, was kann denn hier eine positive, mobilisierende Kraft sein, sich für diesen Staat einzusetzen und für diese Demokratie und für die Menschen, die darin leben, einzusetzen. Was kann helfen? Kann Religion? Können Kirchen hier aus der Krise helfen oder Anhaltspunkte geben?
3: Also das ist ja schon lange nicht mehr der Fall, dass die Religion und die Kirche einspringt, wenn die Krise auftaucht. Also das haben wir ja gesehen bei der Corona-Krise. Das hat die Menschen nicht sozusagen zur Religion getrieben, sondern zur Medizin und zum Recht, zur Wissenschaft, zur Technik. Man muss sagen, für solche komplexen Gesellschaften, wie es die moderne Gesellschaft darstellt, da gibt es nicht die eine Instanz, von der her wir gewissermaßen diese Probleme lösen können, sondern es gibt sozusagen ein Zusammenspiel und das Zusammenspiel unterschiedlicher Systeme, unterschiedlicher Institutionen, Organisationen, Engagements und so weiter, das ist das Entscheidende und da würde ich gerne auf zwei Sachen aufmerksam machen. Also für das Zusammenspiel ist Vertrauen zwischen den Menschen und Vertrauen in die Wirksamkeit der Institutionen von zentraler Bedeutung. Das haben Sie ja auch gerade angesprochen und ich würde Ihnen einfach widersprechen. Natürlich das Vertrauen zum Beispiel ins Parlament und die Parteien ist sehr gering, aber Schon in die Polizei ist es sehr hoch, auch in die Gerichte ist es sehr hoch, in den Präsidenten ist es ziemlich hoch. Also es ist nicht so, dass wir sozusagen übersät sind von einer Vielzahl von Krisen, die sich überlagern und sich wechselseitig verstärken. Es gibt auch Gegenkräfte, also dieses Vertrauen, von dem ich gerade gesprochen habe, ist ein Punkt. Das Zweite, die Menschen nehmen ja diese Gesellschaft, wie sie ist, nicht einfach hin. Und dass sie sozusagen als Krise definiert wird, hat ja viel damit zu tun, dass die Menschen sich aktiv zu dieser Gesellschaft ins Verhältnis setzen und sie eben auch als etwas ansehen, was sie verändern wollen. Und in dem Maße, wie Menschen das Gefühl haben, dass sie etwas verändern können, dass sie selbstwirksam sind, bestärkt das auch ihr Engagement. Also das sind zwei Punkte Vertrauen und Selbstwirksamkeit. Das ist jetzt nicht die Lösung. Und eine Lösung gibt es natürlich sowieso nicht. Aber ich würde auch davor warnen, <lacht> zu sagen, wir sind in einer Situation, wo alles gewissermaßen noch schlechter wird, als es war. Das ist ja auch nicht wahr.
2: Ich würde auch nicht sagen, in der Krise ist die Institution an sich das rettende Schiff. Es sind ja einzelne Menschen, die aufgrund ihres Glaubens, ich kann das nur für mich persönlich sagen, Jammern ist jetzt keine Lösung, sondern wir müssen gucken, wie wir hier gut miteinander ans andere Ufer kommen und es schaffen, als Gesellschaft zusammenzubleiben. Und das kriege ich immer nur mit anderen hin. Und dafür gibt mir persönlich Religion ganz viel Kraft und auch Hoffnung aufzubrechen in ungewissen Zeiten.
0: Ich wäre da auch eher optimistisch für das Gesamtbild. Wenn man zum Beispiel jetzt anschaut, welche Fülle von wirklich sehr, sehr ernsthaften ethischen Debatten wir im Kontext dieses schändlichen russischen Überfalls auf die Ukraine führen. Wie weit unterstützen wir? Sollen wir unterstützen? Was bedeutet das für unsere Gefährdung? Was sind eigentlich die höchsten Werte, die wir als Gesellschaft haben? Ist das Frieden oder ist das Freiheit? Wenn das gegeneinander steht oder wenn man nicht beides haben kann, was ist denn dann wichtiger? Welche Konsequenzen hat das also die... Diskussionen sind ja erlebbar, die führt man natürlich im persönlichen Umfeld am Arbeitsplatz, auf allen möglichen Ebenen im Sportverein. Man kann es im Fernsehen anschauen. Die ganze Gesellschaft sozusagen beschäftigt sich damit und tut das ja auf eine sehr erwachsene Weise, sehr fundiert und in der Regel auch sehr sachlich. Es gibt ja nur wenige Ausreißer, wo man sagt, Also um Gottes Willen, wo kommt das denn jetzt her? Im Wesentlichen läuft das ja eigentlich recht gut und das zeigt ja, welche reife Demokratie wir in Deutschland inzwischen erreicht haben. Dass man solche existenziellen, ganz wichtigen, schwierigen Diskussionen so führen kann, das macht eher Mut, als dass es allen verzweifeln lässt an der Zukunft.
1: Wunderbar, da freue ich mich, dass meine Gäste in diesem Punkt einig sind. SWR 2 Forum Kraftlose Kirche verliert die Gesellschaft den christlichen Glauben. Darüber diskutierten heute im SWR 2 Forum Dr. Christine Jahn, Generalsekretärin des Deutschen Evangelischen Kirchentags, Michael Bauer, Vorstand der Humanistischen Vereinigung und Prof. Dr. Detlef Pollack, Religionssoziologe. Ganz herzlichen Dank an meine Gäste. Mein Name ist Silke Arning.